0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Aller guten Dinge sind drei und damit hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der immer härter Sommertour mit mir Inga Bördling live aus Zell am See und mit meinem Kollegen Michael Ferber in Berlin. Hallo Fermi.
0: Ja, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ähm, ich bin ein bisschen neidisch, ja. Du kannst dieses schöne Ambiente genießen. Ich bin umgarnt hier von grünem Tuch in unserem Studio. Ähm, mutet ein wenig skurril an. Sagen wir es mal so.
1: Und ich bin hier umgarnt von der grünen Kulisse der äh, Alpen. Es ist wirklich wunderschön hier. Und ähm, tja, was soll ich sagen? Wir haben etliches zu besprechen heute, Ferbi. Ähm, oh ja. Es sind jetzt, lass mich kurz überlegen, ich bin heute schon durcheinander gekommen. Es sind jetzt sechs Tage Trainingslager in Zell am See in Österreich. Und Wichtigste ähm, Frage
0: von der Weg, gibt es schon Lagerkoller?
1: Wo denn? Bei uns oder Ja,
0: bei ja oder zum Beispiel. Bei, zu, na, bei dir natürlich.
1: <lacht> nee, ich, also, ich muss ehrlich sagen, es ist echt ganz entspannt eigentlich. Also ich meine, in so einer Kulisse ist es äh, wirklich, wirklich ganz nett und äh, das Wetter ist gut. Ich kann nicht klagen.
0: Hatte ich schon meinen Neid zum Ausdruck gebracht? Ja. <lacht> okay, überlassen wir es dabei.
1: <lacht> ja, aber sechs Tage Trainingslager hat ähm, tatsächlich einiges ähm, zu Tage gefördert, über das es sich zu reden lohnt. Ähm, wir haben eine vermeintliche a 11 die sich äh, herauskristallisiert, die aber seit dem Wochenende eine neue Baustelle hat. Und zwar zwischen den Pfosten. Darüber reden wir natürlich ähm, über die Vorfälle rund um Marius Gersbeck. Ähm, wir sprechen über die beiden Testspiele, die es bislang gab. Über ähm, Transfers an und, äh, nee, ab und Zugänge so. Und, ähm, tja, was alles noch so wartet hier in Zell am See. Aber... Erstmal muss ich sagen, Fabi, die Bedingungen hier sind echt top. Hier hat wirklich keiner Grund zu meckern.
0: Echt nicht? Also der Platz ist auch in Ordnung. Das ist ja oftmals so eine Sollbüros-Stelle. Trainer echauffieren sich oder Spieler nörgeln ja dann auch gern mal rum, dass, weiß ich nicht, der Platz zu stumpf ist oder dass auch der Rasen mal ein Tick zu lang ist oder äh, zu wenig Rasen an sich.
1: Vor zwei Jahren war Hertha BSC in Leogang im Trainingslager. Das ist ungefähr eine halbe Stunde entfernt von Zell am See. Und da waren die im Steinbergstadion. Und dort hatte man... Man hatte es gut gemeint und hat kurz vorher neuen Rasen verlegt, der aber überhaupt noch nicht so angewachsen war, wie man sich das vorgestellt hatte. Somit äh, war ungefähr jeder Zweikampf, ähm, oder die Konsequenz jedes Zweikampfs war, dass ein Riesenstück Rasen rausriss und ähm, ja, das war alles andere als ideal. Hier ist es anders. Ähm, der Rasen ist in Top-Zustand, der Platz ist im Top-Zustand. Es ist das Alois-Latini-Stadion in ja. äh, Zell am See.
0: Wer kennt es nicht?
1: Ein ehemaliger Bürgermeister, wie wir herausrecherchiert haben. Und äh, direkt, also es ist wirklich malerisch, man sitzt auf der kleinen Tribüne und schaut direkt auf den See. Also Boah. es gibt schlechtere Aussichten eines Ja, natürlich
0: knallt das mir richtig um die Ohren, liebe Inga, und ähm, genieße es einfach nach wie vor. Auch wenn es vielleicht ab und zu ein bisschen schwer geworden ist in den letzten Tagen.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, gut, die ganzen Vorfälle vom Wochenende, über die wir gleich noch sprechen, haben der guten Laune von Paldada ein bisschen Abbruch getan. Aber der Trainer ist unfassbar gut gelaunt, so sodass wir vergangene Woche Freitag hatten wir, glaube ich, eine Medienrunde mit ihm oder Donnerstag, Donnerstag, glaube ich, wir schon gefragt haben, wo das denn herkommt, <lacht> wo seine gute Laune und seine gute Stimmung denn herkommen würden. Und er hat gesagt, ähm, tja, ich kann mich nicht besperren, Wetter ist top, Mannschaft ist gut drauf, die Spieler haben alle gute Laune. Hier ist eine, ein Riesen-Team. Ein richtig, guter, ein richtig guter Mannschaftsgeist äh, im Team. Äh, was man auch daran gesehen hat, dass sich die Mannschaft jetzt nicht wie sonst immer in ungefähr acht kleinen Kreisen warm gemacht hat, sondern in zwei großen. Ähm, es ist wirklich auch bunt durchgemischt. Es haben sich jetzt nicht so wahnsinnig viele Grüppchen gebildet. Ähm, das war ziemlich auffällig und äh, Dada hat gesagt, wir müssen die Situation so nehmen, wie sie, wie sie ist. Der Kader ist noch nicht so zusammen, wie wir uns das vorstellen. Der Transfermarkt ist schwierig. Ich kann mir keine Spieler hierher zaubern. Von daher... Machen mal das Beste drauf.
0: Ich versuche, das gerade zusammenzubringen, wenn ich die vergangenen beiden Jahre noch mal äh, mir anschaue und du jetzt von diesem Mannschaftsgeist sprichst, der da offensichtlich äh, unterwegs ist. Ähm, ist das noch meine Härte? Sag mal.
1: Ähm, tja, gute Frage. Eine Frage, die wir äh, uns auch äh, tatsächlich gestellt haben. Aber ähm, es ist durchaus... Einen Fortschritt zu erkennen, um das mal so zu sagen. Und ähm, Pal Dada hat auch am Sonntag nach dem zweiten Testspiel gesagt, hier kann man schon ein bisschen was erkennen, was Hertha BSC sein soll. Und das sind irgendwie so, so Ansätze, die durchaus ein bisschen Mut machen, in all dem Drama, dass zwei Wochen vor Beginn der äh, Saison dann doch noch nicht so ist, wie es sein sollte.
0: Wahnsinn. Also allein die Tatsache, dass es in zwei Wochen losgehen soll in der zweiten Liga, ähm, wow. Durchatmen, Leute.
1: Ganz genau. Tja, Fabi, lass uns ähm, ganz dann vielleicht doch mal zum Thema, Thema des Trainingslagers kommen.
0: Ja, wir haben euch <lacht> lang genug hingehalten, Leute, aber wir kommen aus der Nummer nicht raus. Ich glaube, diese, ja, kann man es Geschichte nennen, dieser Vorfall ähm, erhitzt die Gemüter und zwar alle, glaube ich.
1: Alle, ja. Und ein Gemüt war besonders erhitzt offenbar, nämlich das von Marius Gersbeck in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Am Sonntagmorgen berichtete die BILD, dass Marius Gersbeck sich in der Nacht mit einem 22-Jährigen in Zell am See geprügelt haben soll. Dabei wurde dieser 22-Jährige, der offenbar hier aus der Gegend kommt, so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Angeblich mit Nasenbeinbruch und verlorenem Zahn und in einer Konstitution, in der er bis zum Montagvormittag, glaube ich, nicht vernehmungsfähig war. Also das war keine kleine Schubserei. Und ähm, daraufhin hat die Polizei das Teamhotel von Hertha BSC am Sonntagmorgen aufgesucht, um Marius Gersbeck eben höflich zu bitten, ihn, ähm, ihn zur Vernehmung mit auf die Dienststelle zu nehmen. Und ähm, tja, Marius Gersbeck ist mitgegangen, ist kurz Zeit später zurück ähm, ins Hotel und dann auch abgereist. Bei Hertha hat man sich extremst bedeckt gehalten, was diese ganze Geschichte angeht. Äh, die Polizei hat dann eben ein Statement rausgegeben, am Sonntagmittag war das, ähm, ich kann das gerne mal vorlesen. Und zwar in den frühen Morgenstunden des 16. Juli 2023 gerieten ein 28-jähriger Deutscher und ein 22-jähriger Einheimischer auf einer Straße im Stadtgebiet von Zell am See in Streit. Dieser verbale Streit eskalierte in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-Jährige den 22-Jährigen unbestimmten Grades am Körper verletzte. Zeugen verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Der 22-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen gelang es, den 28-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen auszuforschen und zum Sachverhalt zu vernehmen. Das Motiv der Auseinandersetzung ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zusammengefasst, keiner weiß, warum das passiert ist. Hertha jedenfalls hat äh, beschlossen, Marius Gersbeck nach Hause zu schicken und hat am Montag Vormittag ein Statement abgegeben, und zwar, dass sich die sportliche Leitung und Geschäftsführung der Situation die Situation nun unter Berücksichtigung der Ermittlungen ähm, intern auswerten und aufgrund der derzeit laufenden Ermittlungen auch keine weiteren Äußerungen zum Sachverhalt geben werden.
0: So, darf ich, ich mal, darf ich mal, ja, <lacht> boah, darf ich mal maximal fassungslos sein. Also ähm, es ist ja dann immer äh, bei solchen Vorfällen einfach in dieses, äh, sagen wir mal, allgemeine Aufgeregtsein, sein, Eskalationsstufe 2 zu schalten. Ähm, ich reduziere das mal auf, auf eine ganz, ganz einfache Nummer. In dem Moment, wo sich bewahrheiten sollte, dass ähm, ja, körperliche Gewalt angewendet wurde, egal aus welchem Grund, ähm, ist für mich eine rote Linie überschritten, die, die massive Konsequenzen. Also Dieser Schritt, das muss massive Konsequenzen nach sich ziehen. Ähm, da liegt jemand mit Nasenbeinbruch nicht vernehmungsfähig im Krankenhaus. Ähm, die Polizei hat als ähm, wie wurde es genannt, Tatverdächtigen? Genau, als Tatverdächtigen mhm. einen 28-jährigen Deutschen ausgemacht und äh, hat Marius Gersbeck ähm, sozusagen befragt. Und ähm, damit ist ultimativ klar, dass Gersbeck tatverdächtig ist. Wir waren alle nicht dabei, wir wissen nicht, was passiert ist, aber es gibt genug Indizien, die dann eben in diesem Augenblick dafür sprechen. Nichts und auch gar nichts rechtfertigt körperliche Gewalt. Kein Spruch, keine Beleidigung, kein sonst irgendetwas rechtfertigt, dass ein Mensch einen anderen ins Krankenhaus prügelt. Und ähm, mich lässt das schockiert zurück. Wenn ich an Worte wie Berliner Weg denke, wenn ich an die Außendarstellung denke, die HTBSC verbessern wollte, dann ist das nicht nur ein Bärendienst, den Gersbeck dem Club äh, äh, ja, erwiesen hat, sondern ähm, das ist maximale Imageschädigung. So sehe ich das. Und für mich gibt es da keine zwei Meinungen, wie HTBSC zu handeln hat.
1: Es ist auf so vielen Ebenen auch einfach schockierend, weil du hast einerseits die Tatsache, dass er sich mitten in der Vorbereitung, mitten in der Nacht aus dem Teamhotel entfernt hat. Man Dem Vernehmen nach, also was man so gehört hat, war das definitiv kein, äh, kein genehmigter Ausflug, den er da unternommen hat. Ähm, hinzu kommt, dass angeblich Alkohol im Spiel gewesen sein soll. Hinzu kommt, dass er die vergangenen Tage nicht mittrainieren konnte, weil er eine Verletzung an der Hand hatte, die ähm, nicht so richtig ausheilen wollte, wie sie sollte. Ähm, das sind schon mal so, so ein paar Punkte, die alleine ja schon eine Konsequenz rechtfertigen würden. Dass dann ja, das Sport eben noch.
0: Eine sportliche Konsequenz. Ja, genau, genau. Da genau. bin, bin ich auf deiner Seite. Ich meine, was für ein Fußballprofi bin ich denn, wenn ich abends in eine Gaststätte gehe und es ist völlig wurscht, ob ich dann Alkohol trinke oder nicht. Das, das würde die Sache nur noch verschlimmern. Aber ähm, ich, ich springe doch meinen Mannschaftskollegen praktisch, sorry, mit einem nackten Arsch ins Gesicht und sage, äh, ihr, ihr Pappköppe, äh, bleibt mal alle schön in eurem Zimmer. Ich gehe jetzt in die Kneipe und äh, mache hier ja ein bisschen Halali. Sorry, das hat mit Profitum nichts zu tun. Das ist, das ist unfassbar schlecht. Tut mir, tut mir leid.
1: Wir reden ja auch eben nicht über 23 Uhr, sondern in den frühen Morgenstunden und das ist für mich, würde ich sagen, so ab drei.
0: Ja, natürlich, also da musst du als Trainer musst du doch eigentlich explodieren. Ich meine, Paldada macht ähm gute Laune und äh, ist äh, vergnügt und äh, ich möchte nicht wissen, wie es in ihm drin aus, äh, aussieht, wenn er wenn er vor dem Trainingsstart nochmal wiederholt, mit faulen Profis will er nicht arbeiten und äh, wer nicht laufen will, der äh, findet sich in, äh, wie sagt er, Trainingsgruppe 2 wieder und dann laufen eben andere und äh, dann passiert sowas, zumal Gersbeck bei einem Respekt ja offensichtlich auch eine halbwegs anständige Perspektive in dieser neuen Härtermannschaft hatte.
1: Er ist die designierte Nummer 1 gewesen, ich sage bewusst gewesen, weil ähm, meiner Meinung nach ist das jetzt ein Amt, das man ihm eigentlich nicht mehr übertragen sollte. Wer weiß, also ungeachtet dessen, was jetzt für Konsequenzen auf ihn warten werden. Aber ähm, du hattest gerade irgendwas gesagt, wo ich auch noch anknüpfen wollte. Vielleicht fällt es mir gleich nochmal wieder ein. Äh, erstmal hat er jetzt jedenfalls eine Zwangspause verordnet bekommen. Ähm, diese interne Auswertung soll jetzt zeigen, wie es weitergeht, äh, ob er in Berlin weiter trainieren soll oder nicht. Auch das natürlich kurz vor, also ja nicht mal mehr zwei Wochen vor Saisonstart, auch alles andere als optimal. Hinzu kommt, dass ähm, Oliver Christensen eigentlich verkauft werden soll. Eigentlich aber auch gar nicht will, weil er nicht in Berlin bleiben <lacht> wollen würde. Dann hast du noch Tiag Ernst, der mit seinen 20 Jahren vielleicht auch nicht die ideale Besetzung für die Nummer 1 in der zweiten Liga ist. Das heißt, du hast dir jetzt noch wieder eine neue Problemstelle geschaffen, auf die du hättest gut verzichten können. Oder nicht du hast sie dir geschaffen, sondern genau. der Kreuter selbst hat sie dir geschaffen. Genau. Und ähm, dieses Statement von Hertha das hat mich heute Morgen auch so ein bisschen überraschend oder überrascht zurückgelassen, weil ich es sehr inkonsequent fand, beziehungsweise Nicht sagen. Perfekter
0: Begriff, perfekter Begriff, inkonsequent, finde ich auch.
1: Weil man hat sich jetzt halt erstmal aus, dem, aus der Affäre gezogen und gesagt, wir warten jetzt erstmal die laufenden Ermittlungen ab. Aber ungeachtet dessen, was diese Ermittlungen er, erbringen sollten, ist da ja offensichtlich etwas vorgefallen, womit er als... Nummer eins, als er war Anwärter für den Mannschaftsrat, für die Kapitänsbinde, das hat Paul noch am Donnerstag erzählt, ähm, überhaupt nicht mehr tragbar ist. Hinzu kommt, du hast vorhin gesagt, man hat ihn auch so ein bisschen gesehen als die Person für den Berliner Weg, die genau das verkörpert, was sich die Verantwortlichen für diesen Berliner Weg vorstellen. Als Identifikationsfigur, als Vorbild, überhaupt nicht mehr tragbar. Wer Gewalt als Lösung anerkennt, ist, gehört nicht auf so eine Stufe.
0: Nee, definitiv nicht, definitiv nicht, nicht nicht in der öffentlichen äh, Gesellschaft. Ich ähm, meine, Leute, wir gehen ins Fußballstadion, um um tollen Sport zu sehen, um uns äh, unterhalten zu lassen, um mitzufiebern, um zu jubeln, um traurig zu sein. Und äh, dann steht dann steht doch jemand äh, zwischen den Pfosten, der. Ähm, da soll mir jetzt auch keiner kommen von wegen, das kann in der Emotionalität jedem doch mal passieren. Sorry, da sage ich nein, wenn du in einer solch exponierten Position bist, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst, wenn jüngere Menschen, Jugendliche, zu dir aufschauen, und das tun verdammt viele, dann hast du dich in solchen Momenten maximal zusammenzureißen. Und ich lege noch einen nach, bei der Kohle, den du als Fußballprofi verdienst, selbst in der zweiten Liga, sollte es ein leichtes sein, über bestimmte Worte einfach lächelnd drüber hinwegzusehen. Wer das nicht schafft, der hat in diesem Business nichts verloren. Ich habe da eine ganz, ganz, ganz klare Meinung zu.
1: Was Jetzt ist mir eingefallen, was ich vorher noch sagen wollte. Wir hatten Marius gestern du? am Freitag in einer Medienrunde. Und äh, haben uns mit ihm unterhalten. Ich glaube, das Ganze ging so gut 20 Minuten. Es war es war, es war ein, ungl ein unglaublich nettes Gespräch. Marius Gersbeck ist als sehr netter Mensch rübergekommen, als gereift, als erwachsen geworden. Ich habe es auch so in meine Texte geschrieben, weil man wirklich das Gefühl hatte, da ist jemand in den letzten Jahren, hat sich, hat sich wirklich entwickelt zu einem gestandenen Zweitliga-Profi. Er hat selbst auch gesagt, ich bin als Bubi gegangen damals und komme jetzt als gestandener Zweitliga-Profi wieder. Dieser Mann ist Familienvater. Man hatte wirklich das Gefühl, da ist jetzt einer, der kann härter auch gerade in diesem Führungsvakuum, in diesem Verantwortungsvakuum weiterhelfen. Und dann passiert nicht mal 24 oder gute 24 Stunden später genau das, was jetzt eben passiert sein soll. Und darum, da, da wieder auch noch, es ging in dieser Medienrunde auch um das Thema, dass er ja auch der Junge aus der Kurve ist. Er stand in der Ostkurve, er hat tiefe Verbindungen, freundschaftliche Verbindungen in die Ultraszene und ähm, die Ultras waren auch hier, zum, zu den Testspielen natürlich, und mit denen soll er sich eben getroffen haben. Und da passierte dann sowas, das ist einfach ein maßlose, eine maßlose, unglückliche Außendarstellung.
0: Ja, zumal ähm, er sich ja, äh, wie soll man sagen, ist, also diese, diese Vorbildfunktion, die du, die du dann eigentlich führen solltest und gerade wenn du mit Fans irgendwo unterwegs bist, wenn wir mal ausblenden, das war in den frühen Morgenstunden und der hat sich da, sag ich mal, von der, wie sagt man mal so schön, von der Truppe entfernt. Ähm, wenn du dich, wenn du dich mit Fans triffst und äh, du bist dir dieser Vorbildfunktion nicht bewusst, die du ausüben solltest, dann, dann wirst du immer ein massives Problem bekommen. Wir reden, wir reden so viel darüber, wie ähm, wichtig Fußball für die Gesellschaft ist, was Fußball in der Gesellschaft bewirken kann, ob das Integration ist, ob das, ob das äh, Freundschaft ist, ob das ähm, einfach vernünftiger Umgang miteinander ist. Und äh, wenn du dann äh, ja, so ein faules Ei irgendwo im Nest hast, dann, dann äh, beschädigst du ja auch die Marke Fußball nochmal nachhaltig, mal ganz abgesehen davon. Ähm, es gab dann viele, äh, auch in meinem, meinem Bekanntenkreis, die so nach dem Motto, ja, es geht doch ja schon wieder gut los bei Hertha. Ich meine, das kann, kann ja nicht im Sinne des Vereins sein, ne? dass man ist noch nicht ein Ball gespielt in der zweiten Liga, noch nicht ein Anpfiff, ist es getätigt und äh, ganz Fußball-Deutschland lacht schon wieder über Hertha BSC. Also nochmal, ja. diese, diese Wirkung, diese Wirkung ist enorm, gerade im Zeitalter der sozialen Medien. Ne?
1: Tja, du hast dich vier Tage lang nur mit Sportlichem äh, auseinandergesetzt, rund um Hertha. Da war klar, dass dann irgendwann mal wieder was Neues kommen muss, <lacht> die Erfahrung zeigt.
0: Ja, du meinst, es, Hertha ist zu langweilig, muss ich mal, oder? <lacht> Nein, sorry, <lacht> das äh, ist äh, Scherze auf. Äh, ich wünsche zumindest dem äh, 22-Jährigen da in Österreich erstmal äh, gute Besserung, dass er wieder hundertprozentig gesund wird und ähm, ja, Punkt.
1: <lacht> es ist natürlich auch, ich habe vorhin von der fehlenden Konsequenz gesprochen, die jetzt bei dieser Entscheidung ähm, da ist. Wir erinnern uns jetzt mal ganz kurz zurück an die Zeit vor einem Jahr. Mitte August 2022 ist Hune Jarstein suspendiert worden. Und zwar, weil er in einem Gespräch mit dem, Tor, mit dem, mit dem Trainerteam, mit Tolte, Andreas Menger eben diesen beleidigt haben soll. Daraufhin hat Freddy Bobic sofort die Reißleine gezogen und ihn aus dem Kader verbannt. Und äh, Jarstein hat danach dort gegen Geklagt und alles ist völlig unabhängig davon, aber es war eine Beleidigung, woraufhin eine Konsequenz gezogen wurde. Wenn wir uns jetzt mal kurz, wenn wir jetzt mal kurz bei den Vorfeld vergleichen, würde man ja fast sagen, dass das, was Jahrstein gemacht hat, harmlos ist gegenüber dem, was jetzt Marius Gersbeck gemacht haben soll. Ohne Zweifel. Das zeigt aber eben auch, was die handelnden Personen nun unterscheidet. Friedi Bobitsch hat sofort gesagt, sowas dulden wir hier nicht, ab dafür. Jetzt hat man eher das Gefühl, dass sich die Verantwortlichen doch recht weit von so einer Konsequenz entfernt haben durch dieses Hinhalten. Ich glaube, ich habe von der Hinhaltetaktik gesprochen, um eben nicht jetzt in dieser Hitze der Emotionen, um in dieser, um, um, um in diesem aktuellen des Skandals jetzt eine Schnellschussentscheidung zu treffen, sondern zu sagen, okay, wir lassen jetzt die Ermittlungen mal laufen und dann irgendwann kommt ein Ergebnis und dann sagen wir, gut, er hat so und so viel Geld bezahlt und jetzt machen wir einfach weiter. Einfach eben um diesen Berliner Jungen, um diese Berliner Wegaktion, um ähm, auch diese Problemstelle im Tor eben zu umgehen. Und hm? das wiederum finde ich ein bisschen bedenklich.
0: Ich, äh, was soll ich sagen? streich das. Ich könnte jetzt wieder den Klassiker... Ja, Inga, du hast recht. Nur, dass, das, <lacht> dass wir das dann auch einmal durchhaben. Ähm, ich würde es total fatal finden, wenn Hertha BSC die Entscheidung in der Causa Gersbeck jemand anderem überlässt. Sprich, irgendwelchen Ermittlungen, irgendwelchen, ähm, ja, polizeilichen äh, Begebenheiten und äh, sich damit die, wie sagt man immer so schön, diese diese Deutungshoheit, die Entscheidungshoheit aus der Hand nehmen lässt. In meinen Augen sollte Hertha BSC klare Kante zeigen. Ähm, natürlich alle Informationen von allen Seiten erstmal einholen. Da bin ich unbedingt dafür. Also es geht nicht, es geht wirklich nicht darum, mit Schaum vor dem Mund und rot, blutrot unterlaufenden Augen eine Entscheidung zu treffen, die man nachher bereut. Nichtsdestotrotz hätten Sie schon klar kommunizieren können, wenn sich das bewahrheitet. Gibt es keinen anderen Weg, als dass wir uns von Gersbeck trennen. Das wäre ein klares, deutliches Signal erstens an Gersbeck und zweitens an die Öffentlichkeit, dass Hertha BSC solche Vorfälle, wie er offensichtlich passiert sein soll, nicht duldet. Das hätte na, für mich eine klare Kante gezeigt.
1: Na, und auch in die Mannschaft.
0: und können genau. hier nicht
1: alle wilde Sau spielen und genau. braucht dafür keine Konsequenzen zu fürchten. Das ist ja eben auch das Problem, wenn du jetzt in dieser Situation so handelst und sagst, wir wissen ja noch nicht, welche Konsequenzen das haben wird. Erstmal wurden die Konsequenzen ja vertagt. Aber wenn du jetzt sagst, wenn, dann, wenn das dann irgendwann so ein bisschen unter den Tisch fällt, und der Nächste sich einen Ausrutscher leistet. Ich meine, wir können uns auch einfach nur noch mal eben kurz an Salomon Kalou zurückerinnern, der wegen seines Videos in der Corona-Pandemie gehen musste. Ähm, wenn du, wenn sich der Nächste jetzt irgendwas Im, leistet... Im Vergleich,
0: sorry, ich falle dir ins Wort, im Vergleich dazu eine Banalität, nochmal. Der hat niemanden verletzt, ja? er hat niemanden täglich angegriffen und hat niemanden verletzt, komm, niemanden ins Krankenhaus geprügelt. Er hat einfach nur wie ein, ähm, ich muss es sagen, wie ein dummer Junge, guck mal hier, gefilmt und Corona und hat eigentlich nur Regeln gebrochen, aber keine Nase und ja. ist trotzdem dafür klar ähm, äh, aus, äh, aus Vereinsicht bestraft worden. Ne?
1: Komm, ich habe noch ein Beispiel, Fabi. Und zwar yes. erinnern wir uns alle an die Entlassung von Fredi Bobic nach dem Derby äh, im Januar ähm, und an seine Entleisung in dem Interview mit, mit dem LBB-Reporter, in dem er gesagt hat, wenn du nochmal fragst, scheuer ich dir eine oder kriegst du eine gescheuert? Im Nachhinein war das natürlich nicht der einzige Grund für die Entlassung, aber man hat auch gesagt, dass das ein nicht tragbares Verhalten des, Sport, äh, des Sportgeschäftsführers war. So, das hat man natürlich gerne genutzt, um ähm, quasi auf die Entscheidung der Entlassung einzuzahlen. Jetzt wiederum hast du, hast, du eine, hast du eigentlich quasi die Durchführung dieser Androhung und sagst, ja, wir warten jetzt erstmal ab, was passiert. Klar, entweder du hast das Problem, dass Marius Gersbeck nicht direkt gesagt hat, dass das und das ist passiert, ich habe das und so gemacht du hast wirklich noch unterschiedliche Aussagen, die da gegeneinander stehen? Oder aber eben ist es wirklich der Fall, dass sie sich erhoffen, irgendwie galant aus dieser Sache rauszukommen?
0: Ich äh, befürchte, dass sie dass sie darauf hinaus wollen, dass sie dass sie ähm, versuchen wollen, galant aus der Nummer herauszukommen. Ähm, das passiert ja gerne mal. Äh, erst mal ein bisschen abwarten und dann beruhigt sich die Situation wieder. Dann wächst ein bisschen Gas drüber. Und irgendwann heißt es so in so einer Nebennotiz, ja, ja, hohe Geldstrafe und erhobener Zeigefinger, du, du, du. Er hat gesagt, er macht es nicht nochmal. Fertig ist die Laube. Nein, sorry, so einfach ist es nicht. Ähm, sicherlich äh, wird... Etwas mehr Licht und dunkel kommen, wenn ähm, der Verletzte im Krankenhaus vernehmungsfähig ist und seine Aussage macht.
1: Es wird auch aber, noch ein ausführliches Polizeiprotokoll geben.
0: Genau. Ähm, spätestens dann ist Hertha BSC ja zum Handeln gezwungen. Aber ich sage es nochmal, ähm, sich die Entscheidungshoheit, wie verfahren werden könnte, nehmen zu lassen, halte ich für keine starke Vereinsführung und ob das dann Benjamin Weber ist als Sportdirektor oder ob das dann Tom Herrich ist als, ähm, jetzt sagst du mir, welche Funktion er exakt hat.
1: Geschäftsführer, der Einzige, der noch da ist. Der
0: Einzige Geschäftsführer. Ich, wu ich wusste doch, irgendwas war. Und ähm, ich nehme da auch Präsident karl Bernstein mit ins Boot. Als als jemand, der der ähm, aus der Kurve kommt, äh, Ultra war, ein Draht zu Ultras hat. und Auch äh, ein
1: Draht zu Marius Gersbeck, den beiden wird ein freundschaftliches Verhältnis nachgesagt.
0: So, aber mit anderen Worten praktisch diese beiden diese beiden Seiten bei Hertha BSC, Ultraseite und Vereinsseite sozusagen zusammenschmieden möchte, um einen gemeinsamen Weg gehen zu können. Ähm, liebe Leute, wacht auf, äußert euch, sagt irgendetwas, das zeigt als Verein Stärke. Das, was jetzt passiert, ist so ein, du hast es gesagt, irgendwann du, 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 Geldstrafe, Feierabend. Wow. Ich stelle mir vor, der, er darf bleiben. Ich stelle mir vor, er wird irgendwann spielen und er wird immer als der Prügel Marius, der Prügel Gersbeck wahrgenommen werden. Möchte man das als härter BSC? Ich denke nicht.
1: Wir haben da ja damals schon drüber gesprochen, als Jahrstein entlassen wurde, dass man sich einfach nur mal überlegen muss, um halt aus dieser Fußballbubble rauszukommen, was passieren würde, wenn man sich das leisten würde im eigenen Berufskontext. Damals haben wir gesagt, wenn, sagen wir, ich jetzt ins Büro unserer Chefredaktion laufen würde und die beleidigen würde, dann würden sie mir aber auch sagen, da ist die Tür. Jetzt hast du eben in dem, in dem, naja, du bist im Umfeld deines Arbeitgebers zusammen mit deinem Arbeitgeber unterwegs, entfernst dich erstmal unerlaubt und leistest dir dann so etwas, da würde auch jeder Arbeitgeber sagen, danke und tschüss, wenn du dich auf einer Dienstreise, wenn ich mich jetzt auf einer Dienstreise so verhalten würde, dann hätte ich auch ein Problem.
0: <lacht> ja, das, nochmal, du bist ja als Repräsentant deines, deines Arbeitgebers da, in dem Fall ist Gersbeck als Repräsentant von Hertha BSC dort unterwegs, ähm, bei allem Respekt, es gibt in diesem Trainingslager keinen Moment, wo man als Privatperson unterwegs ist. Das ist so. Du wirst immer als Spieler, Funktionär, Trainer von Hertha BSC dort wahrgenommen. Das musst du dir einfach bewusst machen. Und jeder, der der von euch da draußen, ich hoffe, es sind wenige, aber jeder, der das verteidigt von wegen, naja, vielleicht war es ja nicht so schlimm und erst mal gucken, einfach mal reflektieren. Du beleidigst jemanden, kriegst dafür aufs Maul und wachst im Krankenhaus wieder auf. Würdest du das genauso gutieren, wie wenn Gersbeck einen 22-jährigen Österreicher schlägt? So nach dem Motto, äh, naja, bei dieser Beleidigung hätte ich auch zugeschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere diese Überlegungen hat. Ich versuche das immer runterzubrechen und zu sagen, ähm, wie würde man selbst reagieren, wenn man einfach sagt, äh, von wegen, was was ich, mir passt dein, dein blaues Hemd nicht, äh, du Penner, ähm, geh nach Hause und man kriegt dafür eine gezimmert. Ich glaube, also ich bin mir sicher, dass das niemand schick finden würde. Insofern, das zu verteidigen, nee, Leute, geht nicht. Sorry, tut mir leid.
1: Ich hoffe, dass wir uns alle einig darin sind, dass Gewalt einfach keine Lösung ist. So <lacht>
0: sieht es aus. Gewalt ist einfach keine Lösung.
1: Präsident Kai Bernstein befindet sich momentan noch im Urlaub. Geschäftsführer Tom Herrich wird am Dienstag in Zell am See erwartet. Dann auch vielleicht in der Hoffnung, dass wir noch das ein oder andere Statement bekommen, vielleicht noch mal das ein oder andere Gespräch führen können am Trainingsplatz oder so. Da werden wir mal schauen. Ansonsten wird uns diese Thematik natürlich noch ein bisschen begleiten. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, wer in Düsseldorf im Tor stehen wird. Und ähm, tja, bis dahin werden wir das alles weiter verfolgen. Aber Ferbi, ich bin ganz stark dafür, dass wir jetzt über Sportliche sprechen.
0: Ähm, uneingeschränktes oh. Ja von meiner Seite.
1: <lacht> Weil da ist auch ein bisschen was passiert hier in äh, Zell am See. Wir hatten zwei wirklich... Hitzige Testspiele. <lacht> es war wirklich unfassbar heiß. Die Jungs auf dem Platz waren wirklich nicht zu beneiden, weil wir selbst auf der Tribüne im Sitzen geschwitzt haben. Ähm, am Samstag gab es im altbekannten Leo Gang im Steinbergstadion, dort, wo man vor zwei Jahren über den Rasen gemeckert hat, ein 2 zu 1 gegen den belgischen Aussteiger Molenbeek. Und ähm, die Tore haben Mar äh, Marco Richter und Fabi Riese geschossen, beziehungsweise andersrum. Und ich war... Ich war das schon lange nicht mehr, aber ich war begeistert.
0: Sekunde, Leute, nur nochmal, um das einzupreisen. Inga war begeistert von einem härter fußballspiel So.
1: Nee, vor allem von diesem sehr gut funktionierenden Duo Reze und Richter. Ähm, zuerst hat Marco Richter das 1-0 für Reze vorbereitet und wenig später hat Reze dann das Tor für Richter vorbereitet. Und beides mit unglaublich viel Tempo, unglaublich viel Übersicht. Das Tor von Reze war auch super schön. Ich glaube, es war auch ja, von der linken Seite richtig direktabnahme einmal in den Winkel gezimmert. Also das, das war schon so, dass ich sagen würde, wow, oh, ich mich daran gewöhnen, mir solche Tore anzugucken.
0: Ja, machen die da jetzt ihr eigenes Ding und lassen die anderen nicht mehr mitspielen? Oder wie sieht's aus?
1: Ja, das Problem ist natürlich, wenn Marco Richter noch gehen sollte, dann steht Fabi Rese ziemlich alleine da.
0: Okay, wow. Aber wenn, aber, aber, aber zum Thema Rese, ähm, ich ähm ich durfte ihn ja in, äh, Gott, wo waren wir überall, in Starnsdorf durfte ich ihn ja, äh, ja. sehen. Und ich fand, äh, da in diesem Testspiel hat er hat er da in der ersten Halbzeit über die äh, linke Außenbahn äh, richtig viel Alarm gemacht. So, äh, äh, so nach dem Motto, äh, ich bin zwar der Neue, aber äh, ich zeige euch mal, wo der Hammer hängt und wie Flügelspiel funktioniert. Äh, Tempo, äh, Willen, äh, Zielstrebigkeit, äh, alles das, was du für so ein, so ein schnelles Flügelspiel brauchst und äh, ja, es fühlt sich nicht so schlecht an, muss ich sagen. Und wenn du mir jetzt, wenn du uns jetzt, nicht mir, <lacht> wenn du uns jetzt erzählst, äh, dass sie da in dem Testspiel äh, auch noch gut funktionieren miteinander, gut harmonieren miteinander, ähm, nehmen wir es mal mit. Vielleicht tut sich ja doch ein bisschen was.
1: Dieser spielstarke Eindruck hat sich auch verfestigt, ähm, sowohl beim Spiel gegen den BFC noch in Berlin als auch jetzt. Ähm, und auch am Sonntag, da gab es ein 0-1 gegen den belgischen Meister Royal Antwerpen. Jürgen Eckelinkamp, den wir natürlich alle noch kennen, stand leider nicht im Kader, der hatte nämlich Kniepro Knieprobleme dafür hatte Mark van Bommel aber auch so eine ganz, ganz taffe Truppe da auf dem Platz stehen.
0: Na gut, belgischer Meister musste eben auch erstmal werden. Ne?
1: Das stimmt, aber man muss ehrlich sagen, die erste Halbzeit war wirklich ansprechend. In der zweiten gab es dann wie auch schon gegen Molenbeek einen kleinen Leistungsabfall, was aber eben mit der Ausstellung zusammenhängt, da komme ich gleich drauf. Es gab dann allerdings dieses doch durchaus vermeidbare Gegentor nach einer Ecke, die wurde kurz ausgeführt, dann segelte der Ball in den Strafraum und Tja, Ernst ist halt irgendwie daran vorbeigeflogen, konnte nicht so richtig Kontrolle und Beherrschung reinbringen und tja, dann stand einer, dessen Namen ich jetzt auch wieder vergessen habe, es sei mir verziehen, <lacht> ähm, da und hat, hat den Ball halt über die Linie gedrückt und ähm, Pardalle hat sich danach ziemlich geärgert. Er hat gesagt, ja dieses Gegentor, das kann mir, doch, kannst du doch keinem erzählen und das können wir doch zur Muppet Show schicken und dann... Er war wirklich, wirklich nicht gut zufrieden, was das angeht. Zumal Hertha in der ersten Hälfte durchaus vier Tore hätte machen können, weil Reze und Richter gute ähm, Chancen hatten. Niederlechner auch noch eine. Und ähm, zum, deshalb war er nicht ganz unzufrieden. Er hat gesagt, ähm, bei diesem 0 zu 1 konnte man schon ein paar Teile sehen oder ein paar Dinge sehen, die sagen, das ist Hertha BSC. Aber es fehlte halt auch noch einfach ein bisschen. Und das hängt natürlich mit der durchaus ausbaufähigen Kaderzusammenstellung zusammen.
0: So, Inga, jetzt äh, ist natürlich exakt mein Moment gekommen, wo ich dich komplett auf den Prüfstand stelle. Ähm, wir haben dich ja äh, nicht äh, umsonst für sehr teures Geld nach See geschickt. Wenn du <lacht> wenn du äh, jetzt eine kurze Einschätzung gibst ähm, von der Spielidee, die Dada implementieren will, wie weit ist Hertha BSC tatsächlich knapp zwei Wochen vor Saisonstart?
1: Muss so, so ist schweigen ist schweigen <lacht> macht mich jetzt schon wieder. Ja,
0: schweigen macht mir jetzt schon wieder Sorgen, ehrlich.
1: Ja, muss jetzt ein Prozent angeben.
0: Äh, nö, kannst du es auch, also wie du möchtest.
1: Okay, also da der Spielidee hat auf jeden Fall, ähm, sieht auf jeden Fall zum Teil vor, ähm, über die Außen mit viel Tempo zu kommen. Das funktioniert natürlich auf der einen Seite mit, mit Fabian Reese wirklich gut. Auf der anderen Seite funktioniert es auch einigermaßen. Auf der rechten Seite ist Martin Winkler unterwegs, der Rückkehrer von Waldhof Mannheim, ähm, der aber eben auch noch so zu den etwas Jüngeren zählt. Und äh, vor allem am... Was denn Am Samstag gegen Molenbeek hat Paldada die Chance genutzt, weil einfach nicht viel los war, weil er sehr nah dran war, sehr, 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 sehr sehr viele Kommentare zu geben, Anweisungen zu geben, ähm, Hinweise zu geben. Martin Winkler hat da etliche von bekommen und äh, da hat man halt gesehen, dass es dass die, Au dass es auf die Außen wirklich ankommen muss, was erstaunlich ist, weil sie ja eigentlich nur zwei im Kader haben. Ähm, <lacht> und es ist aber eben auch nicht verwunderlich, dass er diese, diese Idee des Spielaufbaus wählt, weil in der Mitte ist ja nichts. Können wir, kommen wir auch gleich noch zu. Aber was auch noch ein Ding war, woran er gearbeitet hat und was ihn auch in, in der ja, in dem Saisonfinale 2023 so kolossal genervt hat, war die mangelhafte Boxbesetzung. Und auch darauf hat er die ganze Zeit hingewiesen, am Samstag und Sonntag. Box, 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 du es immer nur Box. Weil eben dann mal ein äh, Florian Niederlechner ein bisschen außen unterwegs war, sich einen Ball geholt hat, schwuppsi wupps, stand niemand mehr in der Mitte. Und äh, das waren so Dinge, die wollte er voranbringen. Da hat sich wirklich einiges getan. Also wie gesagt, beide erste Halbzeiten, sowohl gegen Molenbeek als auch gegen Antwerpen, waren durchaus anschaubar und das lag eben damit zusammen, dass er in diesen beiden ersten Halbzeiten seine A11 aufgeboten hat. Das Problem an der Sache ist, als er durchgewechselt hat, kam nichts mehr, weil er wirklich keine Alternativen hat.
0: Ja, gut, dass äh, Hertha nur in der Liga unterwegs ist, also und im DFB-Pokal natürlich klar. Ähm, bloß, äh, dann gibt es keine Pausen mehr für die Jungs. Ja, das ist das ist der <lacht> der entscheidende ja. Punkt. Aber ähm, es klingt zumindest danach, dass äh, sich so wenig, so wenig äh, wie soll man sagen, Fußball darstellt in in Sachen Hertha BSC. Und äh, wenn du sagst, äh, über die Mitte geht nichts, ähm, da bin ich auch mal ganz ehrlich, über die Mitte. Anders formuliert. Der Gegner wird ja vor allen Dingen auch bemüht sein, die Mitte eben zuzumachen. Ja, der Hertha BSC, habe ich auch schon gesagt, wird als große Nummer wahrgenommen werden bei den Gegnern. Wird als der aufstiegs Wiederaufstiegskandidat angesehen werden, vielleicht sogar Nummer eins. Dementsprechend wird man massiv den, äh, das Tor, wie sagt man so schön, versuchen zu schützen. Sprich, die Mitte dicht machen. Also brauchst ja. du schnelle Flügel.
1: Können Sie sich sparen bei Hertha. Und,
0: <lacht> naja, gut. Äh, Vielleicht tut sich ja auch da noch was. Der Transfermarkt ist ja noch ja. lange offen. Inga. Wir
1: können ja auch da direkt in Medias Res gehen. Mittelfeld, riesiges Loch. Du hast keinen gelernten Mittelfeldspieler im Kader. Du hast die Notlösung auf der Doppel-Sechs mit Martin Dardai und Pascal Clemens. Übrigens auch jemand, der äh, noch nicht allzu viel Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat, beziehungsweise Profi-Erfahrung gesammelt hat. Und du hast da wirklich ein riesiges Loch. Die einzigen gelernten Mittelfeldspieler, die hier mit sind im, im Trainingslager, das sind Feit Stange und Mesut Kesik. Und da fragst du mich jetzt, wer? <lacht>
0: Äh, ja, das wäre jetzt ich. exakt meine Frage gewesen.
1: Eine Frage, äh, nicht eine Frage, aber ein Kandidat ist dann natürlich immer noch Diego Demme. Dieser Name, der schwebt seit Wochen über dem Hertha-Kosmos, aber irgendwie geht es ja nicht so recht voran. Laut Kicker sind sich beide Vereine durchaus noch ähm, sehr uneinig, was die Ablösesumme angeht.
0: Das kann ich sogar nachvollziehen.
1: Aber er wäre eben einer, der da in die Lücke ganz gut passen könnte. Aber mit einem kommst du auch nicht weiter. Sie haben... Ähm, Tolga Zigerzi abgegeben, Luka Tosar soll wechseln, Suat Serdar soll wechseln. Ja, das ist da hast du ja schon fast das ganze Mittelfeld. Also das ist wirklich, da ist ein unfassbares Loch und du siehst es auch bei den Spielen. Du hast die Defensive, dann hast du da die Doppel-Sechs mit ähm, Dada und Clemens davor und dann ist da immer so, ein, so, ein, so eine kleine Lücke und dann kommt eben Marco Richter als Zehner und die beiden Flügel. Und das kann ja auf Dauer nicht funktionieren. Nee,
0: das wird, das wird in der Tat äh, schwierig. Und äh, wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, bis 1. September ist ja das Transferfenster noch offen. und äh, ich Ja, aber wenn es schlecht
1: läuft, hast du dann nur zwei Punkte auf dem Konto.
0: Ja, das ist richtig. Oh, scheiße, stimmt. Seht mir bitte nach, Leute. Ähm, ich muss immer noch einpreisen, dass die Saison einfach mal drei Wochen vorher äh, vor der Bundesliga losgeht und äh, Hertha dann schon ähm, ja zwei Spiele mehr sozusagen im Köcher hat oder für mich in der, in der Tasche hat. Ähm, es bleibt echt total spannend und äh, wenn ich das so höre, äh, ja, vielleicht den einen oder anderen da fürs Mittelfeld noch zu holen, aber normal bei diesen finanziellen Vorgaben, die du zu erfüllen hast, ist das eben verdammt schwierig und äh, selbst wenn du wenn du keinen neuen generierst und dann wieder auf Toussaint und Serda zurückzugreifen, die ja jetzt praktisch diese diese Hardcore-Vorbereitung in Zell am See gar nicht mitmachen, ähm, puh, schwierig, ja, ich finde es find's schwierig.
1: Eine komplette, komplett schwierige Gesamtgemengelage, du hast das Problem, du musst Transfers generieren, die möglichst ablösefrei sind. Du hast aber eben auch noch das Problem, dass du ja die anderen Spieler auch irgendwie loswerden musst. Da hinzu kommt, dass der Transfermarkt extrem träge ist noch, was ja auch damit zusammenhängt, dass gerade vor allem viele südeuropäische Vereine sagen, Ja, fangen wir ruhig an. Wir fangen ja jetzt erstmal mit der Vorbereitung an. Und außerdem, wenn wir jetzt gerade noch keinen verpflichten, können wir uns ja auch noch ein bisschen Geld sparen, wenn wir erst im August jemanden holen und Dadurch, dass, er, dass es allen anderen eben auch so geht, hat ja auch niemand Not, jetzt direkt zu handeln. Und ähm, das wiederum ist natürlich eben auch für Hertha ein Problem, weil dieses Mittelfeld ist nicht die einzige Baustelle, die sie haben. Du hast eben das Problem, dass du auf den Flügeln gerade mal Fabi Reze und äh, Martin Winkler hast, weil Marco Richter sich jetzt irgendwie eher auf der 10 ausprobieren möchte. Ähm, Musian Maoli, da kommen wir nachher noch zu, ist vor dem Abflug, der auch als, rechts, äh, als rechter Flügel unterwegs war. Ja, du hast einfach wirklich keinen. Kein, Unterboden mehr für diese beiden Flügel. Und Paldada hat selbst gesagt, er braucht noch einen Flügel und wir brauchen eigentlich vier Stück, also zwei auf jeder Seite. Ansonsten wird das nicht funktionieren.
0: Boah, Benjamin Weber übernehmen sie und äh, am besten noch Geld mitbringen, um Spieler zu verpflichten.
1: Ja, und Flügel, nicht das einzige Problem. Ich ballere dich hier mal mit allem zu, was ich hier so, so du, ich, erlebt ich, habe. Ich, ne? ich
0: lausche, ich lausche gespannt und ich merke, wie du ähm, Stück für Stück so dieses kleine Pflänzchen Hoffnung gerade schon wieder so richtig ja, wie sagt man, verdorren lässt.
1: <lacht> ja, nee, aber es ist ja, also die Abwehrkette, ich habe ja vorhin von der A11 gesprochen, vielleicht gehen wir die mal kurz durch. Im Tor ist jetzt wieder das große Fragezeichen. Bis Samstag hätte ich vielleicht gesagt, Marius Gersbeck, jetzt müssen wir uns mal gedulden. Dann hast du auf der Rechtsverteidigerposition den ähm, ja irgendwie fast ein bisschen heimlichen Gewinner des Trainingslagers, nämlich Deo Sevulj, den ihr eigentlich mich, schon auch das lässt <lacht> mich
0: lässt mich fast fassungslos zurück, unglaublich,
1: den ihr eigentlich wie ich schon alle abgeschrieben hatten, der jetzt aus Hellas Verona zurück oder von Hellas Verona zurückgekommen ist und da ich glaube ich habe nachgeguckt, zehn Minuten gespielt hat in dem halben Jahr, also war jetzt nicht so eine erfolgsbringende Story da hinten. Puh. Und da du hast du hast auf so vielen Positionen ähm, zu wenig Spieler und auf, äh, auf der Rechtsverteidigerposition gleich vier. Das ist auch ja, okay. ein eine kleine Unwucht, würde ich sagen. Aber ähm, Seevoig hat er im Moment die Nase Form, auch wenn er gegen Molenbeek nicht so richtig gut aussah. Ähm, dann hast du Toni Leisner und mal Kempf als ähm, designierte Innenverteidigungsmaschinerie, äh, würde ich jetzt mal sagen. Also hm. Leisner hat schon echt guten Eindruck gemacht an den beiden Testspielen, äh, konnte leider nicht so ganz durchhalten bislang, aber ähm, hat schon sehr viel Souveränität und ähm, tja, Durchsetzungsvermögen. Das hat auch ein Spieler von Molenbeek feststellen dürfen, Boah. der dann mal eben kurz weggerätscht wurde.
0: Ja, Leistner zieht selten zurück. Das kann für Hertha, sagen wir mal, nur gut sein.
1: Genau. Und auf der Linksverteidigerposition hast du eben Jeremy duziak der das gefühlt ewig nicht gespielt hat, weil er eigentlich eher so im Mittelfeld unterwegs war. Hertha hat ihn jetzt aber als Linksverteidiger geholt. Und ähm, dahinter hast du dann noch so jemanden wie Elias Strassner, auch irgendwie aus der U19, also auch nichts, was dir hilft, den Konkurrenzkampf anzukurbeln.
0: Aber da, da, bist du, da bist du ja schon an dem Punkt, wenn Duziak als Mittelfeldspieler geholt ist, wieso lasse ich ihn nicht im Mittelfeld spielen? Ja, weil du versuch... links
1: als Linksverteidiger auch niemanden hast. Ja,
0: aber äh, es gibt ja immer auch noch die Möglichkeit, vielleicht einen Linksverteidiger äh, oder einen Rechtsverteidiger links spielen zu lassen. Ja, es ist dann nicht zwingend ein Linksfuß, aber ähm, Außenverteidiger ist Außenverteidiger. Ich glaube, ähm, sagen wir, das Feld, das du bespielst, ist nicht so großartig anders.
1: Und Aber Duziak du, hat eher die Kompetenzen für den Linksverteidiger, hat da nur nicht so viel Praxis. Ich, wir haben, werden ihn in der kommenden oder jetzt in dieser Woche noch in einer Medienrunde haben. Ich denke, das Thema gut. wird aufkommen. Ja, na klar. Wie er sich denn da so fühlt. Sehr naja, gut. und Vor dieser Abwehrkette hast du dann eben die Doppel-Sechs, habe ich schon gesagt. Vorne dann Richter auf der Zehn, Winkler auf rechts, Rese auf links und in der Spitze Florian Niederlechner. Das ist dann auch schon alles namhafte Personal, das du hast. Weil was dahinter kam, das haben wir dann auch gesehen in den Testspielen. Das sind dann eben Spieler wie, ja gut, du hast noch Leos Gechter und Philipp Oremovic für eine zweite Innenverteidigung. Aber es ist ja auch wichtig, dass du zwei Innenverteidiger noch hast, die dir helfen können. Und ansonsten hast du wirklich, du hast falsch Stange, Mesut Kesik, Benze Dadai, ähm, du hast äh, Willi Kanga. Gut, <lacht> ein paar so. ist nicht der größte Fan.
0: Ja, der wird es noch viel Freude machen, Frau Böttling.
1: Du hast Berry Scherhand, du hast Ibo Masa. Ähm, Ibo Massa hat wirklich gute Ansätze gezeigt in den Testspielen. Der könnte auf den Flügeln vielleicht noch ein bisschen Alarm machen. Paldada hat gesagt, er ist vielseitig einsetzbar. Das ähm, kann uns wirklich, wirklich helfen. Aber ähm, tja, ansonsten ist da eben nicht viel. Du hast dann halt hinter Seefuß noch äh, Jonjo Kenny, Peter Pekker, der ja übrigens seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat, und Julian Eitsberger. <lacht> hast da halt drei noch. Und das hat Paldada so weit gebracht, dass er gesagt hat, pecker ist durchaus auch eine Alternative für die linke Seite.
0: Ja, den kannst du. Also ich habe so das Gefühl, dass Dadei ähm, Päcker ähm, ja überall einsetzen würde, wenn Not am Mann ist, selbst im Tor. Ähm, nee, aber <lacht> da würde das, das, das auch <lacht> natürlich würde er das machen. Ähm, aber das zeichnet dann wiederum einen absoluten Teamspieler aus, ja, so also nach dem Motto ich spiele da, wo mich der Trainer aufstellt. Aber äh, das, ist das, äh, das ist natürlich, das ist natürlich, äh, was du da so erzählst. Ähm, ein sehr, sehr wackeliges Kartenhaus in Richtung Wiederaufstieg. Das muss man einfach sagen. Und ähm, keiner hat gesagt, dass es leicht wird. Aber ähm, die sportlichen Voraussetzungen, die Hertha aufgrund des Kaders mitbringt, ähm, wow. aber vielleicht überraschen sie uns ja. ja. Wenn, wenn der Ball, wenn es dann wirklich um Punkte geht, dann sieht die Nummer vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, andere Zweitligisten, und dazu zählt ja auch Fortuna Düsseldorf, bitteschön, ähm, die müssen sich ja auch erstmal in irgendeiner Form zusammenraufen. Und, ich äh, glaube, Fortuna
1: Düsseldorf ist auch gefühlt der einzige äh, Zweitliga, der noch gar keinen Transfer getätigt hat, wenn ich die Fanszene richtig verstanden habe. Gen
0: genauso ist es. Und das kommt dann eben noch dazu. Ähm, wer sagt denn, dass die überhaupt schon jemanden haben, äh, der die Mannschaft in irgendeiner Form weiterbringen kann oder nicht? Ähm, insofern äh, diese, diese Zweitligastarts staats sind, ähm, wenn ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, immer um einiges spannender als in der Bundesliga, weil, weil gefühlt... Ähm, ja, natürlich die Qualität in der zweiten Liga der einzelnen Mannschaften geringer ist als in der Bundesliga. Und dementsprechend auch das Zusammenwachsen zu einer tatsächlichen Einheit auf dem Platz immer ein Stückchen länger dauert, als es in der Bundesliga der Fall ist. Mit anderen Worten, du wirst an den ersten Spieltagen auf allen Seiten unfassbar viele Fehler sehen. Wichtig ist, dass dann eine Mannschaft da ist, die diese Fehler des Gegners ausnutzen kann. Ja, wenn Hertha das gelingt, dann kann es auch ein guter Start werden.
1: Ja, manchmal ist es ja auch so, dass vielleicht nur ein oder zwei Spieler fehlen, um dieses Konstrukt so ein bisschen auf festere Füße zu bauen. Das ist halt ja. eben die Frage, was jetzt noch passiert. Ähm, Padada hat neben dem äh, neben den Flügelspielern auch noch einen neuen Knipser auf dem Wunschzettel. Ähm, das hat natürlich den Hintergrund, dass Jessica Gangham äh, zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist. Ähm, auch das hat er sich ja schon lange angedeutet, war jetzt Vollzug. Ähm, und Christoph Piontek steht ebenfalls bei einem Wechsel und zwar in die Türkei. Genau wie Mysian Maulida, allerdings nur auf Ausleihbasis, also auf Leihbasis, und zwar ähm, zu Ankara Gucci. Wir erinnern uns alle, genau der Verein, zu dem äh, Tolga Zigerzi zurückgekehrt ist.
0: Schauen. Wohin zieht Piontek?
1: Das hast du mir jetzt erzählen willst.
0: <lacht> Verdammt, du willst den Vereinsnamen ja bloß nicht aussprechen. Basak hier ist der Verein und ich werde mich wahrscheinlich komplett in die Nesseln gesetzt haben, weil ich es nicht richtig
1: ausgesprochen habe. Ich kann es aber auch ehrlich gesagt nicht sagen. Mauli, da soll das Trainingslager jedenfalls schon verlassen haben. Piontek hat, ähm, da soll auch relativ zeitnah irgendwann Vollzug gemeldet werden. Piontek hat äh, ebenfalls äh, in Trainingsgruppe 2 schon etwas länger nicht mehr mitgewirkt, weil er zusammen mit seinem Berater laut Medienberichten unterwegs war, um mit Vereinen zu sprechen. Und äh, Von daher wird sich da ein bisschen was tun. Allerdings habe ich gelesen, und zwar ähm, beim Kicker, wenn ich äh, mich recht entsinne, dass Piontech, ähm, ich muss mal eben jetzt kommen, kurz noch mal nebenbei nachgucken hier.
0: Na, was hast du denn gelesen? Ähm, Na? Das ich, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist eigentlich der, das ist der prickelndste Moment.
1: Oder? Bist du schon aufgeregt, Fabi?
0: Normalerweise würde jetzt ein Werbeblock kommen. Stay tuned.
1: Stay tuned, genau. Ähm, ich... Das ist alles nicht so einfach, ne?
0: Nee, nee, ist eben dieses Internet.
1: Äh ja, du, in Österreich, das ist, ist auch hier zwischen den Bergen, ist das halt nicht so einfach. Ähm sieht,
0: sieht sehr spannend aus übrigens.
1: Ach, Ich finde es jetzt nicht wieder egal. Jedenfalls habe ich gelesen, dass er angeblich ähm, nicht so wahnsinnig viel ähm, Ablöse generieren wird. Äh, dafür aber, ähm, weil man ja durchaus gehofft hat, auch ihn für so vielleicht 5 Millionen verkaufen zu können. Äh, dafür aber äh, spart Hertha dieses äh, Gehalt und Biontech zählte zu einem der Top-Verdiener und man ist wohl, ähm, hat sich wohl auf Bonuszahlungen geeinigt, also da dürfte dann halt auch noch ein bisschen Geld reinkommen.
0: Bloß, wer jetzt der Meinung ist, dass Hertha da richtig Kohle jetzt in andere Spieler investieren kann, äh, ich glaube, da sollten wir nochmal in Erinnerung rufen, ähm, es gilt einen Transferüberschuss zu erzielen, ja, das ist äh, Lizenz, ja, was Bedingung, Bedingungen, Auflage? In jedem Fall Lizenzinhalt für Rat. Hertha BSC. <lacht> Gut gemeinter Rat der DFL, ich glaube, genau. die geben keine Ratschläge.
1: Aber, und das ist eben dann der Punkt, ähm, man hat schon auch jemanden gefunden für das Sturmzentrum, äh, und zwar ablösefrei. Und das ist ja eigentlich die allerbeste Nachricht daran. <lacht> ähm, der gute Mann ist nämlich vereinslos. Und äh, laut Kicker und Bild soll er wirklich schon vor der Tür stehen. Und das ist Smile Prevdiak. Auch ich werde mich jetzt wahrscheinlich in den Nürnberg gesetzt haben, weil ich mit diesem bosnischen Namen nicht so ganz firm bin. 28 Jahre alt, auch das gar keine schlechte Nachricht. Denn, ich habe mal nachgeguckt, in den letzten vier fünf Jahren waren die Top 3 Zweitligatorjäger nie älter als 26? Äh, nie jünger als 26, so
0: So, also gute Erfahrung mitbringen und ähm, zu Smile Previljak kann ich äh, eigentlich nur sagen, es ist ähm, der Sohn vom alten Previljak. Den Namen habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
1: Ich dachte jetzt, du würdest kommen mit Smile, wird Herter das Lachen zurückbringen.
0: So, naja, du, wenn er gegen Düsseldorf gleich seinen Hattrick äh, da abliefert, äh, bitte dich, dann steht doch die Zeile schon.
1: Naja, jedenfalls ähm, soll er kommen. Das wäre auf jeden Fall ähm, eine Verstärkung für die Sturmspitze. Ansonsten hast du eben halt noch weitere Baustellen. Wie gesagt, du hast das Mittelfeld, du hast die Linksverteidigerposition, du hast ähm, das Mittelfeld und das Mittelfeld und äh, du hast die Flügel. Also eine einzige Großbaustelle.
0: Großbaustelle, Hertha BSC. Habe ich irgendwo schon mal gelesen. Morgen glaube ich, ich was. Naja.
1: <lacht> Aber ich möchte trotzdem diesen Podcast nicht beenden mit dem äh, Gefühl, dass hier alles. Ähm, Tja, vor dem Zusammenbruch steht. Also man hat nichtsdestotrotz, äh, trotz der durchaus schwierigen Personallage, das Gefühl, dass ähm, zumindest die weichen Faktoren jetzt langsam mal stimmen. Also du hast halt wirklich Spieler da, die Bock auf diesen Verein haben und auf diese, diesen Aufstieg. Du hast nicht diesen seelischen Ballast von wegen, wir haben jetzt letzte Saison gerade die Kurve gekriegt, jetzt müssen wir irgendwie wieder die nächste Saison, kriegen wahrscheinlich wieder nur auf den Deckel, sondern du hast jetzt dieses, diese zweite Liga und da gehst du rein und sagst, so, das wird eine geile Saison und
0: Geistige, schauen, Frische, ne? geistige Frische, geistige ja. Frische in der Mannschaft und äh, die Blicke gehen nach vorne. Das ist, das genau. ist glaube ich, die, die wichtige Botschaft. Und ich fand das jetzt nicht, dass da Endzeitstimmung ist, so wie du erzählt hast. Das nee. und, äh, Sagen wir es mal so, die normalen Probleme eines Zweitligisten namens Hertha BSC. So
1: ist es. Ähm, tja, Fabi, ich würde sagen, damit sind wir am Ende unserer dritten Folge der Sommertour und am Ende unserer Sommertour. Oh. Denn... Am 24. Juli zur nächsten Folge starten wir mit der Vorberichterstattung auf die zweite Liga in, zurück in unseren normalen Rhythmus. Und ich muss sagen, mir hat es echt Spaß gemacht, mal rauszukommen aus dem normalen Konstrukt.
0: Unbedingt. Ich äh, gebe auch gerne zu, dass so ein Happen-Nervosität ohne Zweifel dabei war. Also gerade wenn man so, äh, weiß nicht, am Trainingsplatz steht und gerade vom Gewitter weggespült wird oder äh, dann auch in, in äh, Starnsdorf, wo. Ähm, das gebe ich offen zu, einen dann doch ja ein paar Augenpaare mehr angucken, als hier bei uns im Stübchen. Aber ähm, ey, ich fand, es hat riesen Spaß gemacht und äh, ich kann eigentlich nur hoffen, dass es bei euch da draußen genauso war.
1: So geht es mir auch. Äh, sagt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Für etwaige Tonungenauigkeiten und Co. entschuldigen wir uns natürlich auch wieder heute. Aber wie gesagt, äh, Zell am See, Berlin ist nicht gerade um die Ecke. Wir mussten hier auf technische Gegebenheiten zurückgreifen. Und, ja, Und ähm, wer, wer
0: Europa-Cup-Übertragung aus den 80ern kennt, ja, im November Nieselregen, Plovdiv, der weiß, dass die Tonqualität, die wir hier abliefern, Champions-League-reif ist. So, <lacht> <lacht> musste mal gesagt werden.
1: Sehr schön. Sehr schön. Tja, dann bleibt mir nicht mehr viel übrig, als äh, mich bei euch fürs Zuhören zu bedanken. Äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, haltet durch bis zum, 24, äh, bis zum 29. Juli, dann geht die Saison wieder los und äh, wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis bald.